0: willkommen zu Fischkräumen, dein, deinem Lieblingspodcast, hier bitte Fischkrömen, bitte Joe Kramer und ne Perlbratfisch, dieser Mix, Mix aus Sächsisch und aus ich kann nicht mehr oder beziehungsweise ich habe es einfach voll verkackt, die Anmoderation, geil, <lacht> 71. Folge und ich glaube die erste Folge, die ich richtig verkackt habe in der Anmoderation, aber äh, umso, umso, umso mehr true sind wir hier, herzlich willkommen Joe äh, in deinem eigenen Podcast, wie fühlst du dich heute?
1: Ja, vielen, 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 vielen Dank. Ja, selten erlebt, dass du den Einspieler verkackst, aber umso besser komme ich bei weg mit vielen, 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 vielen Dank. Mir geht es gut. Ich komme frisch aus der Physio. Ich sag mal das so nicht, frisch von der Physio, also nicht so spät, wie jetzt hier die Uhrzeit schlägt, aber ich habe einiges Gutes zu berichten über mein Knie und jetzt fehlt, glaube ich, nur noch das Wetter. Also, ich ah, glaube, ja. der letzte Rest kommt jetzt durch den durch Wetterumschwung. Ich brauche Sonne. Ich brauche die Sonne. Ah,
0: okay. Ich, ja, ich habe das gerade so verstanden, wie: okay, genug Smalltalk, jetzt fehlt eigentlich nur noch das Wetter und dann können wir den Podcast <lacht> schon wieder zumachen. Alles schön äh, auf, einer, auf einer kleinen, weißt du, so, so Thema Gesundheit, kleiner Verhaspler, Gesundheit, Wetter und, und Tschüss. <lacht> ja, hätte man so auch verstehen nee, schön. Können, war, war aber nicht so gemeint. Ja. Das Wetter tatsächlich, äh, darauf warten wir alle. Und ich muss sagen, ich bin ja so ein äh, mitzwang, gezwungenermaßen Hobbygärtner geworden, mhm. weil äh, meine Freundin ja wirklich krass viel Gärtner hat oder wir insgesamt zusammen auch. Ich bin immer ja so der, der Mann fürs Grobe. Ja. Und ähm, die Planung und so, obwohl wir jetzt haben, vor zwei Wochen haben wir auch richtig Gartenplanung gemacht, ja, was kommt wohin. Welches Beet kann man mit welchen äh, Pflanzen wieder erneut bepflanzen oder muss man warten? Also es gibt ja Schwach, Mittel- und äh, Starkzehrer äh, innen. Mhm. <lacht> Nein, also Pflanzen, genau. Und äh, also was ich eigentlich sagen wollte, ist tatsächlich die ersten Frühlingsblüher kommen raus. Ne? Also äh, Winterlinge haben wir gesät und auch jetzt tatsächlich vorgefunden. Und die ersten Knospen, die ersten Schneeflöckchen, wollte ich sagen, Schnee, wie heißt das? Schneeglöckchen. Schneeglöckchen. Schneeflöckchen, Schneeglöckchen. Können wir eigentlich das Lied umschreiben, ne? Schneeheglöckchen, Weißkrönchen oder irgendwie so. Oder irgendwie so. Äh, stecken ihre Hüte nach draußen. Also genau, es äh, fehlt nur noch die, die Sonne. Es fehlt nur noch Ab und die zu Sonne. Sind ja. Ja. Ganz selten, ja. Aber ganz selten.
1: Ja, geht. Ähm Geht nicht spurlos an mir vorbei. Ähm, ich habe das letztens gemerkt, mhm. ich weiß gar nicht, vor drei Tagen, glaube ich, schien einmal die Sonne. Ich glaube, den halben Tag lang. Ja. Das war richtig nice. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, ich würde dann auch richtig Bock auf Gartenarbeit bekommen. Mhm. Wobei ich glaube, ich bin ein bisschen ein anderer Gartenmensch. Ihr seid ja, ja. bei euch ähm, ist es ja alles so, wie soll ich sagen, bei euch ist es, hat das so ein bisschen wie so ein Hof von Pippi Langstrumpf. Ne? Also irgendwie <lacht> alles so mit ganz viel Liebe und so, wie man es braucht, aber ähm, so, genau, ganz bunt und weniger wie so eine Strebergärten, ja, also weniger, das ist da alles nicht so akkurat ja. und irgendwie abgegrenzt, sondern alles ist so lebendig und das ist irgendwie ganz cool, ja, und ich glaube, ich hätte aber einen Garten eher einfach, ja, ich finde das richtig, richtig cool, ja, ich hätte gerne einen einfachen, meine Mutter war ja auch immer so, ich bin ja mit, äh, im Garten, also Haus und Garten groß geworden und mhm. in dem Garten war Überall immer irgendwas gepflanzt und ich musste mich immer bücken. Und da ist was, da ist ein Teich für die Fische und da ist so ein Moor für die äh, Tiere und da ist eine, also alles so ganz verwuchert. Und ich glaube, ich würde es genießen, das einfach zu haben. Also einfach nur Wiese, Hecke, Pool, Terrasse, ganz klar, ganz
0: kantig. Und keine Blumen. Und kaum einfach Blumen. Einfach nur englischer Rasen. Genau. Cool. Alles klar. Ja, ich sag mal, ähm, das ist ja so eine Sache mit dem Garten. Ne? Also ich sag mal, man hat ja, also wir jedenfalls äh, haben oder nehmen so unsere Verantwortung der, äh, der Ökokultur Ökokultur auf. Ja. Äh, zwei Häuser weiter, da war ich heute auch zum Klavierunterricht bei äh, meiner Nachbarin. Die haben Bienen mhm. und haben aber selber auch so einen englischen Rasen. Und klar, vorne haben sie ein bisschen was, aber ansonsten... und äh, sehen wir natürlich unsere Verantwortung, den Bienen auch irgendwie Nährboden zu geben. Ne? Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn man so rumgeht und die Gärten sind alle irgendwie zugepflastert. Einerseits von, weißt du, da ist so ein Grundstück, dann ein Drittel ist schon Auffahrt, komplett vollgepflastert. Ja. Am besten hast du dann noch irgendwie überall Schotter und äh, so Kieselsteine, ja, damit bloß nirgendwo was Grünes durchkommt. Vielleicht so zwei, drei Quadratmeter Rasen für mhm. eine Liege. Am besten auch Kunstrasen. Ich habe hier wirklich jemanden, Straße weiter, die haben ihren kompletten Rasen gegen Kunstrasen ausgetauscht, damit es einfach immer grün ist und immer so immer, immer die gleiche Schnitthöhe hat. Einfach so ein Plasterrasen da vors Haus, <lacht> weißt du, so, denkst du denkst dir so, Leute, nee,
1: ja, was ist das denn? Ich habe schon mal gesehen, dass die in Kalifornien den Rasen anmalen, ne, weil die da ja nicht, also da ist ja herrscht ja Wasserknappheit Knappheit in den heißen ja. Monaten und dann malen die den einfach an, damit er wenigstens grün aussieht. Ja, aber <lacht> gleich Plastikrasen hinzumachen, ist auch natürlich echt eine richtige Ansage. Ne?
0: Alter, das ist wirklich, es gibt ja so einen Instagram-Account, ich weiß gar nicht, oder Instagram oder Pinterest oder was, Gärten des Grauens. Da kann man sich ah. bewerben, beziehungsweise kann man so Gärtenbilder schicken von, von Gärten, die man so sieht und äh, ja, einige hätten es verdient. Aber es gibt auch ein paar gute Vorzeigebeispiele. Und äh, dementsprechend, ja. Nö, nee, ach, wir, wir machen so einen Mix. Ne? Also mittlerweile sind wir auch in der Permakultur so ein bisschen mit da verankert. Das heißt, du lässt auch alles stehen, auch über den Winter, weil alles irgendwie auch einen Sinn hat. Das heißt, die jegliche. Fla also dieses Kahlschneiden, nur damit es schön aussieht, ähm, ist eigentlich völlig Quatsch, weil für den Winter finden halt irgendwelche Insekten oder irgendwelche. Weiß ich nicht. Tiere halt da ihren Fraß. Ne? Und äh, ich freue mich jetzt auch auf jeden Fall auf den Frühling, wenn man dann doch wieder auch ein bisschen Plan machen kann und so. Ich meine, ich bin ja so ein Rosentyp. ja. Ich habe ja meine zwölf Rosensorten. Ach, ehrlich, ja? Ja, ja, ja. ja. Ich habe angefangen mit Rosen und äh, letztes Jahr das erste Mal auch richtig krass beschnitten. Die schneidest du immer dann, wenn die Forsythien blühen. Mhm. Weißt du, was Forsythien sind? Pflanzen. Ja, wie sehen die aus? Kann ich nicht sagen. Das sind so Büsche, die dann so einen krassen Gelbton haben. Das sind so die ersten, die so blühen, so Büsche. Äh, ich ich glaube, dass die, ja, ich glaube, ja, phrasüzchen, genau. Ähm, und dann kann man Rosen nochmal beschneiden und tatsächlich treiben die ja jetzt schon wie verrückt. Und es kann aber immer nochmal bis Ende Mai passieren, dass es irgendwie so die Eisheiligen kommen und so. Mhm. Ähm, und äh, alle möglichen Früste. Und jetzt schon so die Rosen so, dass sie extrem viele Augen rausbilden, also sozusagen so Triebe, wo dann nach, nach, nachher neue Triebe kommen. Und im Prinzip macht man wirklich dann im März, Ende März oder so oder April, machst es halt nochmal Radikalschlag, sodass nur drei Augen stehen bleiben. Also schneidest die Rosen, die irgendwie so einen Meter hoch sind, die schneidest du wirklich dann runter bis irgendwie so 10, 20 Zentimeter über die Erde, bis du halt noch so drei Augen siehst. Und zwar nach außen müssen die sein, also so Triebe. Und aus diesen drei, die so nach außen gehen, wächst, wächst, wächst dann äh, im, in diesem Jahr halt die komplette Rose wieder raus. Mit, äh, mit krass viel Power und äh, richtig geilen Blüten. Und wenn du es nicht machst, dann äh, wächst Wachs natürlich wie verrückt und wie wild, alles Mögliche. Ähm, und so gibst du halt die Kraft sozusagen wirklich in diese neuen Triebe, die du dann äh, wachsen lässt. Ähm, aber das ist natürlich schon krass, radikal Kahlschlag zu machen, ja, weil du dir so denkst, uh, lass mal ein Frost kommen, lass mal alles verdorren oder so. Aber nee, es braucht, diesen, es braucht diesen Cut, um dann in neuer Blüte und neuer Schönheit hervorzustechen. Mhm. Ja. Mhm. Krass, ja, da hast ja, du hast mir nicht zugetraut, wa?
1: Hätte ich dir jetzt gerade nicht zugetraut, so ein Deep Talk <lacht> äh, aus der hobby -Gärtnerei. über Rosen. Ja, über Rosen. Nee, nee krass. Ja. Meine einzigen Erfahrungen äh, beruhen quasi darauf, dass ich in einem eigenen Garten groß geworden bin und auf Gartenbau. In der Waldorfschule mhm. hatten wir schön Gartenbauunterricht und nee. das war ein krass. Unterricht, der mir auch sehr gut gefallen hat.
0: Mhm.
1: Ja, und ansonsten, ich hätte, glaube ich, richtig große Lust so auf Zeit im Garten und den dann auch einfach schön zu machen, wie man sich das halt einfach so vorstellt. Ne? Aber schön, dass mhm. ihr jetzt dabei gewesen seid, euch ein Gartenkonzept zu machen. Ja?
0: ja, du, es ist also es geht ja vor allem mit dem Gartenkonzept wirklich um den Nutzgarten. Also ähm, du musst halt wirklich jetzt auch anfangen, im Februar die Sachen vorzuziehen. Ähm, viele Sachen brauchen ja auch ewig. Ne? Dann, Ich meine, du kannst ja auch als kleine Pflanzen kaufen, aber meistens, wenn du sie aus dem Baumarkt kaufst, sind die nicht wirklich stark genug oder kriegen irgendwelche Schädlingsbefall. Und äh, dementsprechend haben wir jetzt geplant und jetzt im Februar wird halt vorgezogen, dann kannst du die langsam draußen abhärten. Dann haben wir verschiedenste Hochbeete neu gebaut, äh, weil du halt wirklich tatsächlich zum Beispiel Kartoffeln kannst du eigentlich nicht zwei Jahre an derselben Stelle anpflanzen. Genauso viele andere Sachen auch nicht, Kohlsorten und so. Und dementsprechend muss steckt da schon, wenn du viele haben willst, auch viele verschiedene Gemüsesorten und wir sind ja schon da, da dabei, dass wir gucken wollen, dass wir uns auch... Äh, viel eben irgendwie aus dem eigenen Garten ernähren können. Also gerade Salat, Mangold, sowas war ja im letzten Jahr richtig gut. Kartoffeln nicht so, aber Kohl hatten wir auf jeden Fall auch, Grünkohl richtig geil bis jetzt noch gehabt. Und das wird da einfach ein bisschen mehr noch rangehen. Und da musst du halt frühzeitig planen und dann auch aussehen, weil sonst äh, hast du die Essenphasen verpeilt. Genauso wir, ne? Ich habe ja letztes Jahr erstmal erste Mal in meinem Leben äh, Artischocke angebaut. Ja, ich wollte gerne mal Artischocke selber haben. Mhm. Übelst geil gewachsen, ja. Riesen, aber keine Artischocke. Ich so, meine Fresse, das gibt's gibt es doch gar nicht, was ist mit der Artischocke los. Ja, drei richtig saubere Pflanzen, richtig geil. Das haben wir gemacht, wir haben die jetzt halt einfach verdorren lassen, also irgendwann kam dann der Frost und jetzt bei der Vorbereitung aufs nächste Gartenjahr haben wir dann auch Artischockensamen samen wieder gesagt, den meinte ich so, nee, das äh, brauchst du nicht mehr, machen wir nicht mehr. Hinten nochmal gelesen, jo, zweijährige Pflanze, ne? dann soll die quasi ein Jahr wachsen lassen, im Herbst krass runterschneiden auf 10 cm und dann würde die, würde die wohl schon im nächsten Jahr im März anfangen, das ganze Jahr zu tragen, Früchte und so weiter. Ja, jetzt ist natürlich dumm, weil unsere sind kaputt vom Frost, Ach. weil wir sie nicht runtergeschnitten haben, Ach, und nicht Scheiße. abgedeckt haben. Mhm. Äh, muss man auch wissen, ne? Zwei Jahre braucht so ein Teil dann irgendwie. Oder Spargel oh. wächst ja auch drei, vier Jahre, bis er erntereif ist.
1: Ach krass. Deswegen mhm. auch der Preis wahrscheinlich, ne? Also. Naja, das, genau. Äh, spielt ja dann eine sehr große Rolle bei der Kalkulation wahrscheinlich. Krass. Ja. Äh, wusste ich gar nicht. Mhm. Würdest du, wenn ihr euch selbst versorgen könnt, mit Nahrungsmitteln aus eurem Garten, was würdet ihr ändern? Also würde das irgendwas bedeuten, ihr würdet nicht mehr einkaufen gehen, oder was?
0: Mm, ja, wir versuchen ja sowieso, möglichst plastikfrei einzukaufen. Und das ist gerade bei Salaten natürlich schwierig, ähm, weil die oft eben in Plastik sind. Es sei denn, man geht halt wirklich zum Gemüsehändler. Das ja. ist in Berlin ja meistens gut möglich hier in wobei ich, mir fällt gerade ein, wir haben hier in Bernau eigentlich einen riesen einen riesen äh, Araber, der hier extrem viel Gemüse und Obst und so siehst du, gute Idee, werde ich, ich mal weitergeben auf jeden Fall meistens, wenn er jetzt in den Supermarkt gehst, ist der Salat meistens eingepackt mhm. eingeschweißt, doppelt und dreifach also das wäre so ein bisschen so die, das Ziel und ansonsten klar, ist natürlich geil, wenn du irgendwie ich, um dich wirklich komplett selbst zu versorgen, sagt man glaube ich 100 Quadratmeter pro Person oder sowas und wir haben zwar ein großes Grundstück, so groß aber auch wieder nicht. Und äh, Ackerfläche, reine Ackerfläche. Ne? Und ich bin ja auch der Typ, der gerne hier in der Hängematte hängt und äh, rumsitzt. Also müsste man hier schon alles backern.
1: Ja, also wenn du mich fragst, euer Garten besteht ja auch zum Großteil aus Terrasse, Sauna, Taubenschlag, mhm. ähm, Hochbeet.
0: Meerschweinchenbunker.
1: Meerschweinchenbunker. Und ah. ja.
0: Ist nicht mehr so viel Platz. Ja.
1: Na, nicht mehr. Also, ich weiß gar nicht. Also, 200 Quadratmeter reine Ackerboden wahrscheinlich nicht mehr. Nee.
0: nee. Also, da müsste man die Wiese wegmachen. Meine schöne Kupp-Spielfläche. Aber apropos Kupp, ist dieses, dieses Jahr auf jeden Fall mal dran. Hier, Wikinger-Schach.
1: Oh, bin ich dabei. Ähm, ja. Geil. Wenn, ihr, wenn ihr eine richtige Gegnerin sucht, dann bringe ich Kati mit. Die hat bei Sehr unserem Firmen-Event tatsächlich gewonnen. Ja. Geil. Die macht scheinbar im Wikinger Schach alle platt.
0: Ja, geil. Dann ist jetzt Deal. Machen wir mal schön hier einen Abend, Pärchenabend äh, zwei gegen zwei, die Frauen gegen die Männer oder so. Oder ja. Mhm. Bringen Sie mit, bringen sie mit. Was war los letzte Woche bei dir?
1: Ähm, letzte Woche war gar nicht so viel los. Ich habe letztendlich noch die Zeit und die Woche genutzt für viele der Übungen, die ich so machen kann mit meinem Knie, damit es jetzt top fit wird, weil ich habe vor, kommende Woche ähm, wieder in den Beruf einzusteigen. Und da freue nee. ich mich schon drauf. Ja.
0: Krass. Ja. Das
1: waren dann zweieinhalb Monate, sich nur ums Knie kümmern und jetzt fehlt mir die Arbeit. Wahnsinn, ne? Ja, es ist Wahnsinn. Ja. Jetzt bin ich richtig, richtig, Stimmt richtig und hyped. Ich, mich wieder, ich bin immer zu so dumm.
0: Ne? Ich fahre mal an der Rumba vorbei, dann also ab und zu, wenn ich mal ins Büro fahre ja. und denke mir, ach ja, na, ob Joe gerade da ist, ob er gerade Feierabend hat oder so. Und, aber klar, du warst die ganzen letzten Monate einfach nicht da. Ja. War einfach nicht da. <lacht> zum Glück bin ich nicht. Zum Glück habe ich nicht auf meine spontane Idee gehört, einfach mal reinzufahren und dir Hallo zu sagen.
1: Ja, da hättest du echt vergebens gesucht. Ja, ich wäre nie da gewesen. Ja, Hätte ich mal ja. bei
0: dir zu Hause vorbeikommen können, das wäre auch möglich gewesen. Aber weiß ich auch ja. nicht.
1: Ja, das wäre möglich gewesen. Nee, deswegen Gutes war ist Corona,
0: wir sind alle scheu geworden.
1: Stimmt, ne? Ja. Ich kriege mhm. auch jetzt, ich glaube, allein schon wegen den Nachbarn ständig diese Warnung, dass ich Kontakt hatte mit Leuten. Einfach, weil die <lacht> rings um mich herum gerade alle Corona kriegen und ihre Tests machen. Ja. Und jetzt, gut, kann man halt nichts so ändern. Ne? Also ich, Sobald die Person unter dir in der Wohnung quasi einen positiven Test hat, dann reicht die Bluetooth-Entfernung halt um, damit ich die Meldung kriege, dass ich da Kontakt hatte.
0: Ja. Du und wahrscheinlich auch alle Leute, die mit dir dann zu tun haben.
1: Ah ja, so weit geht das dann?
0: Also weiß ich nicht, aber vielleicht, ah, ja. Okay.
1: Wäre möglich. Ja, ansonsten hatte ich noch ein äh, witziges Erlebnis mit Apple. Ich hatte ja so einen alten mhm. iMac und das war damals ein Fehlkauf, weil der so eine HDD-Festplatte, so eine Harddrive-Festplatte verbaut hat und die ist Unverhältnismäßig hm. langsam. Das ist eigentlich so ein, so ein Rechner, der ist gut für so Praxen, ne? für so eine Praxis als Computer dort, um irgendwelche Kalenderübersichten zu haben, aber jetzt nicht unbedingt, um so damit zu arbeiten. Und den wollte ich jetzt Ach, Das Apple lag
0: daran. Ich.
1: Ja, den wollte ich Apple jetzt recyceln lassen ne, für die ja. Umwelt und so, weil die Festplatte kaputt ist und dann musste ich dem zustimmen, dann habe ich dem zugestimmt und habe ich drei Tage später eine E-Mail bekommen, dass mein Gerät jetzt repariert ist und ich es abholen kann. Und dann habe ich angerufen, habe mhm. gefragt, ähm, was wurde denn gemacht und der Mitarbeiter am Telefon, der war, der war da überhaupt gar nicht, not, der war not amused, weil der dachte sich so, oh, was will der mich denn jetzt hier zulappen? Ich kann dem gar keine Antwort geben. Ich müsste die Info erst holen. Und dann habe ich gesagt, na dann ja. ähm, holen Sie die mir mal. Ne? Also ich bin eigentlich nicht so, aber ich dachte mir, wenn das recycelt ist, fahre ich nicht umsonst hin. Wenn, also ich gehe ja nicht umsonst dahin. Und, ja. genau, und dann kam tatsächlich raus, dass die den sich nochmal angeguckt haben und haben gesagt, ja, den können wir eigentlich nicht recyceln. Der ist dafür irgendwie doch noch zu gut. Und... Ähm, dann wollten sie mir irgendwie nochmal die Möglichkeit geben, den doch nochmal abzuholen, weil der schon nochmal was, noch was wert wäre und das habe ich dann gemacht, den habe ich dann heute mit einem Kumpel abgeholt und jetzt wird ja so ein kleines Projekt, jetzt kaufen wir uns eine SSD-Festplatte in der Größe, wie wir sie haben wollen und dann bauen wir die ein, das ist bei einem iMac nämlich gar nicht so leicht, aber das wird dann jetzt unser kleines Projekt, So, das war eigentlich alles, was ich die Woche zu tun hatte, also nix.
0: Ja. Bastler Joe. Geil. Ja, aber es ist, äh, ist doch eine Story. Ja, mit Apple, ich weiß auch nicht. Also mein MacBook ist auch manchmal, weiß nicht, also ob sich das so durchsetzt mit dem Apple, hm, weiß auch nicht. <lacht> ähm, also ich, ich habe auch so das Gefühl, ich komme immer an so Scheißgeräte ran, aber ja, weiß man nicht. Hatte ich schon erzählt, dass unser, unser Telefon mal wieder geklaut wurde bei uns bei, im Büro?
1: Nein, schon wieder mit diesem Trick. Äh, Leute, ich muss, ich muss das mal kurz hier. Bei uns in Baumschirmweg gibt es scheinbar Leute, die gehen in Geschäfte rein und haben so ein Pappschild. So ein Pappschild, wo Sachen draufstehen, die kommen dann rein und sagen, hallo und Mh. und dann zeigen die das, also die gehen dann zu den Leuten hin und zeigen dieses Schild, damit man das liest und hinter dem Schild schnappen sie sich dann irgendwas, was auf dem Tisch liegt. Das haben sie bei meiner Mutter ja. so gemacht oder versucht und bei, Ach, echt? bei ich, ich meine, das war vor Jahren auch schon mal Thema und ich glaube, da haben die auch ah, irgendein okay. Telefon geklaut. Und man liest das dann so, weil man irgendwie dem das geben will, was die halt so an Aufmerksamkeit wollen und dabei klauen die hinter dem Scheißding dann dein Telefon oder deine naja, pop genau. oder boah, ja. und das haben die jetzt wieder so gemacht ja, das hatten
0: wir zweimal, das hatten wir zweimal mit äh, einmal ein Galaxy Note 10 dann einmal ein Huawei P20 Pro und jetzt tatsächlich ist auch das Huawei P30 Pro, also auch wieder so ein 600 Euro Teil weggekommen also mein altes Handy, bevor ich das iPhone mir zugelegt habe. Ja. Diesmal allerdings äh, so, dass ich dementsprechend jetzt äh, Kameras bestellt habe und das ist eigentlich das viel krassere. Äh, tatsächlich muss es eine Lehrkraft oder ein Schüler gewesen sein, also ähm, und wir haben es natürlich nicht rausbekommen, wir haben uns eine Anzeige erstattet und so. Ist auch die Frage, ne? man macht so äh, Anzeige hier auf der Online-Wache, ich glaube, die melden sich nie wieder. Ja, ich glaube, das, das versandet einfach Möglich. Ich habe jedenfalls noch nie ich habe noch nie eine Rückmeldung bekommen. So, ja?
1: Ich hatte, ich hatte genau bei den Online-Online-Anzeigen, ähm, kriegt man keine Rückmeldung und wenn man es per Telefon macht, ein bisschen zu viel. Ich hatte, ich hatte, ja. das lag aber auch an der Situation, ich bin mal am Kanal lang gelaufen und da kam ein Typ entgegen mit einer Knarre und der wirkte Echt? nicht so stabil. Der hat so rumgehampelt, okay. hat sich in einem Gebüsch versteckt und hat so gezielt auf Leute und hat so Sachen gebrabbelt. Und oh, krass. dann habe ich natürlich bei der Polizei angerufen. Ich bin auch an ihm vorbeigelaufen mit einem gewissen Abstand, weil mhm. ich hatte das Gefühl, der ist so hibbelig, dass alle, allen Leuten das Angst macht. Aber ich dachte, der hätte eher von mir Angst, wenn ich ähm, cool bleibe. So war mein Gefühl in der Situation. Und dann bin ich ganz entspannt gewesen und habe dann die Polizei gerufen. Und boah, du glaubst gar nicht, wie viel ich dann mit denen telefonieren musste. Ne? Die kamen dann sofort mit so einem Einsatztrupp ne? und dann haben die angerufen und sagen, ja, wo ist der denn? Und dann sage ich, woher soll ich das wissen? Ne? Also ich, <lacht> ich habe doch keine ich laufe dem noch nicht hinterher. Und genau so war das dann irgendwie so. Das war irgendwie so ein, so ein junger Erwachsener, der einfach irre war. Und da, ja. ähm, genau, ich dann auch eine Anzeige gibt's machen. Gibt
0: einige dort, habe ich so das Gefühl. Irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, am Kanal und in äh, Königsheide und so, gibt es einige Irre. Äh, aber krass, ja, ja gut, ich meine, das ist auch ein anderer Schnack, ja. Ey, ist ein ganz anderer Schnack, Ey, aber trotzdem, also. ja,
1: ich weiß nicht, was da in der Gegend ist, dass ähm, das sich so anfühlt, dass das hier mehrere Leute sind, ich weiß es nicht.
0: Hm, vielleicht ist es mal derselbe. Keiner ist schräger als der Bob Weger.
1: Ja,
0: naja, eher genau, genau, genau. <lacht> Ach ja. Ja,
1: Mist, ärgerlich. Und jetzt hast du Kameras aufgestellt?
0: Genau, die kommen jetzt an, die werde ich dann aufhängen. Ist halt, ich, ich hasse ja so Überwachung und so, aber ja. ich denke mir so, okay, wir haben jetzt dann einen Mac drin zu stehen, ein iMac drin zu stehen, wir haben ja auch krass viel Technik und so, und irgendwie, ich bin halt immer so ein gutgläubiger Mensch, aber so, jetzt ist aus, jetzt ist Schluss. <lacht> ja. Ich meine, gut, kannst du halt einfach ein Tuch über die Kamera hängen, ja, wenn du was klauen willst, denke ich mir dann so. Weißt du? <lacht> ja. Gut, den muss du schon gut werfen, oder er muss halt <lacht> mit irgendeiner Maske reinkommen, so, aber ist ja auch alles kein Ding. Ja. Ähm, naja, werden wir sehen.
1: Ja. Ach, ärgerlich.
0: Na, dumm. Einfach nur dumm.
1: Ja, aber irgendwie, ich habe mir, äh, ich habe viel Zeit, als ich krank war, mit dem YouTube-Kanal von Stern TV verbracht. Und, mhm. Oder SpiegelTV. TV. Oh Gott, ich bringe die immer mhm. durcheinander. Ähm, Eins schlimmer und, als das andere. Und da geht es da geht's ganz viel um diese Clan-Kriminalität. Und das macht richtig Spaß, ja. Also, wenn dann so wenn dann diese Verbrechen aufgeklärt werden oder vermeintlich aufgeklärt werden, wie dann so mhm. die diese Clans oder Gruppen oder Täter dann so agieren, ist schon beeindruckend, weil manchmal, äh, keep it simple, ganz simpel, ganz einfach, und wie im Film klauen die dann so 100 Kilo Gold, ja, also, also ne, ob das Gewölbe oder die 100 Kilo Goldmünze oder irgendwelche mhm. Banken, oder dem Pokerraub. Also da ist richtig was dabei. Ne? Und alles irgendwie ja. halbwegs durchstrukturiert. Also, äh, also so ganz simpel. Einfach tagsüber dann da vom Galeria Kaufhof und dann da den Juwelier leer machen. Und dann einfach wegfahren. Ja? Also, Unglaublich. Total krass. Bist ja. auf den
0: Geschmack gekommen? Hast du äh, hast du Haus des Geldes geguckt eigentlich?
1: Nee, Haus des Geldes habe ich Mo noch nicht ah, geguckt. ich wurde aber das musst du
0: jetzt eigentlich durchsuchten, bis du, noch, bis du halt nicht mehr gehen kannst. Ich meine, bis du wieder gehen kannst. Also... Ja. Ah, ja, okay. Weil das ich ist genau das Ding, da wirst du auch mit den Tätern mitfühlen und du wirst dich richtig freuen. Also das ist, ich dachte, es wäre so ein bisschen äh, inspiriert davon, ja.
1: ja, Das kann sein, weiß ich nicht. Aber ähm, mir wurde hm. irgendwann mal gesagt, welcher Charakter ich wäre in Haus des Geldes. Aha. Aber habe ich ja gar keine Ahnung. Von. Welcher wärst du? Ich weiß, also ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob das hundertprozentig war, aber ich glaube, ich wurde mit Dallas verglichen. Aber es ist eine Stadt eigentlich.
0: <lacht> okay, ja, das ist, die haben alle städte -Name. Ah, okay. Genau. Dallas? Ja. Echt, ja? Ey, okay. Aha.
1: Also, ich habe ja gar keine Ahnung. Interessant. Ich weiß nichts. Ja, ich weiß
0: nichts. Ja, das ist so ein die? bisschen so der, der muskelpackte Brutalo halt, ne? Der, der ein bisschen auch ein bisschen Feeling hat, aber da würde ich dir ein bisschen mehr Grips eigentlich äh... Obwohl, warte mal, Dallas war das Tokio hm. hm. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ja, wird schon Muss passen. ich
1: vielleicht mal gucken. Ja, vielleicht soll ich es einfach Mach mal das gucken. Mal. Ich,
0: ja. ja, Mann. Haus des Geldes.
1: Was war bei dir jetzt los? Außer die Sachen, die du jetzt berichtet hast?
0: Oh, ich habe das Gefühl momentan, so es ist so viel. Also wieder mal, wie immer irgendwie. Aber ähm, also es ist also die Woche ist sowieso krass, weil danach im Urlaub meine mhm. ähm, treue Seele, äh, meine Leiterin. Dann haben wir jemanden, den wir neu anlernen. Das ist natürlich ganz cool. Ähm, Gleichzeitig, Xenia hat Ferienprogramm, das heißt, da ist irgendwie zwei Stunden früher auf Arbeit und äh, extrem, also es ist einfach nur so, man hat so das Gefühl, man steht morgens um sieben auf, dann versorgt man die Tiere. Wir versuchen uns immer so wenigstens eine halbe Stunde noch gemeinsam dann zu gönnen mit Tee und Kaffee. Und dann ist auch schon wieder vorbei. Und dadurch, dass sie natürlich früher auf Arbeit fährt, fange ich gefühlt auch früher an zu arbeiten und arbeite einfach den ganzen Tag durch äh, und frage mich dann abends, yo, oh, ab ins Bett und man, man, man hängt dann so von Wochenende zu Wochenende. Fühlt sich irgendwie gerade ein bisschen gestresst an. So. Auf der anderen Seite äh, bin ich jetzt wieder dabei, die in den letzten Tage wirklich krass Saxophon zu üben. Nehme mir auch die Zeit bewusst. Ähm, das vergisst man nämlich oder das verdrängt man dann so. Ne? Und dann denke ich mir auch so, also ein so ein Key-Learning aus dieser Woche ist wieder mal so, es ist nicht schlimm, wenn ich das morgen mache, weil irgendwann habe ich halt auch mal Feierabend und wenn du den Anspruch hast, dass die Mail, das Mailpostfach sich... So leer bleibt, dann das passiert halt nicht. so ne? Du wachst morgen au, morgens auf, gehst so ins Mailprogramm rein, hast irgendwie für Berlin 40, 50 Mails, für jede andere Stadt auch. Also nicht ganz so viel, Berlin ist schon heftig. Äh, da wühlst du dich durch und wenn du fertig bist, fängst du wieder von vorne an, so, ne? weil dann Antworten kommen und so. <lacht> ähm, plus dann eben das ganze Coaching, was ja auch noch läuft nebenbei, äh, Optimierung im Bereich Google Ads und äh, mhm. alles, was irgendwie so dazugehört wo ich jetzt noch nicht ganz so vorankomme. Ähm, genau, und da muss man sich muss man immer so ein Stück zurücktreten und sagen, okay, also gerade so als Selbstständiger, eigentlich träumen wir die Leute davon und sagen, ey, komm, guck mal, du kannst ja selber entscheiden, wann du arbeitest. Aber ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren bin ich ein bisschen zum Workaholic auch mutiert. Musste auch ein bisschen aufpassen, ähm, weil sich natürlich auch so viel vermischt. ne mhm. ähm, Und die, die Grenzen auch so verwischen. Aber dass man dann einfach auch sagt, okay, natürlich habe ich ein krasses Serviceversprechen, also ich habe auch selber eine krasse Erwartung an Service und ich predige immer wieder meinen Mitarbeitenden, hey, maximal 24 Stunden darf eine Mail rumliegen, so, ne? maximal, ähm, aber dann darf man sich auch nicht stressen lassen. Dann sagt man, okay, es, ist ja jetzt hier kein, es geht ja nicht um Leben und Tod, sondern im Prinzip in Anführungszeichen nur um Schnupperstunden. Ähm, und da muss man dann halt auch sagen, okay, ich habe jetzt Feierabend. Ich, ich merke, wie ich so ein bisschen äh, versuche, Jetzt auch bewusst dann das Handy mal wegzulegen und nicht schon morgens am Handy rumzudaddeln oder abends oder so, sondern dann auch so irgendwie medienfreie Zeiten mir zu gönnen. Aber ja, genau, dann kommt natürlich Tesla-Universum dazu, dann musst du noch schneiden, dann musst du noch hier hochladen und das machen. Und also die, die Wochen verfliegen gerade so gefühlt. Mhm. Mhm. Und ähm, ich denke mir so, hm, ich hoffe, dass, irgendwie hoffe ich, dass es irgendwann ein bisschen ruhiger wird so, ne?
1: Ja, meine Vermutung ist, es wird nicht ruhiger. Wir müssen uns irgendwie dazu bringen, dass wir es ruhiger machen. Ne? Also ja. ich kann es ich kann nicht anders. Nur wenn ich an die Arbeit von meiner Oma denke, dann saß sie da an ihrem, ihrem Sekretärinnen-Schreibtisch und sollte halt irgendwie so zwei Rechnungen schreiben und noch einen Brief ja. fertig machen. Ja? Und das war so der ganze Arbeitstag. Ne? Und ansonsten Ehrlich? musste sie einfach nur Telefonanrufe annehmen und durchstellen. Ja, das war der, das war der Job. Und heute mhm. E-Mails, SMSen, Anrufe und das rund um die Uhr die ganze Zeit. Ne? Alles bimmelt und alles zeigt einem was an. Und man, das ja. ist ja auch das Verrückt, in der Zeit, wo man freiheit hat, guckt man ja auch in diese Bildschirme. Ne? Also, es ist ja, auch Ja, das hatten wir ja letzte eigenartig. Woche, genau, ja. ja. Ich versuche tatsächlich immer mehr Nein zu sagen. Aber das ist gar nicht so einfach.
0: Mhm. Ja, das versuchen wir auch. Also, das ist ja dann noch sozusagen die soziale Komponente, wo du auch an, an tausend Stellen, an tausend Ecken eigentlich da sein kannst und da sein willst auch. Mhm. Da haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft, jetzt auch die Wochenenden das zu machen, wo wir Bock drauf haben. Mhm. Ähm, und trotzdem, und ich denke mir aber immer, okay, mein Leben ist gar nicht so voll, also wo will ich sparen? Ich will weiterhin zur Bandprobe gehen, ich will weiterhin mit dir Fischkram machen, ich habe Bock auf Tesla-Universum und Saxophon will ich natürlich auch jeden Tag üben und mindestens einmal die Woche Unterricht haben. So. Ja. Und andere sagen sich, boah, Alter, äh, ich habe ein Hobby. So, ja? <lacht> Plus Gärtnern, ja, und dann kennst du ja selber, mit dem Hund noch raus, zweimal am Tag und äh, also, das läppert sich. Ja,
1: ja das, das läppert sich. Und was denkst du, wenn jetzt das bedingungslose Grundeinkommen kommt, ne? Mhm. Also, kommt es? Ich glaube, irgendwann muss es kommen und ich würde ja gerne auch sagen, warum ich glaube, dass es kommen wird müssen, ist ja, wenn irgendwann die Arbeitslosenquote steigt, ne? mhm. also wenn die deutlich steigt, weil die Leute ihre Jobs verlieren, weil Computer die schneller machen, also na, irgendwann passiert das einfach. Also, ich meine, ja. es gibt ja auch immer noch Jobs, die so einfach sind, dass selbst ein Computer die einfach kann. Ne? Und dann ja. und dann wird das sich alles beschleunigen. Und ich glaube, dann wird der Staat überlegen müssen, okay, was machen wir denn? Und dann wird es ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und man würde sich natürlich wünschen, dass das einen gewissen Wert hat, ne? eine gewisse Summe. Was glaubst du, äh, musst das ungefähr haben? So das äh, Monat, das bedingungslosen Grundeinkommen? Ja, ich bin dann, ja so ein
0: bisschen bei dem. Bei dem DM-Gründer, der ja auch immer so von 1.000 Euro, 1.200 Euro ausgeht im Monat. Ich glaube, das sollte es auf, auf gar keinen Fall unterschreiten. Mehr ist immer gut, aber ich denke mal so die 1.000, 1.200 sollte man haben. Mhm. Sollte man an, jeden, äh, an jede Person auszahlen. Weil alles andere ist, glaube ich, so ist nice, aber... So ein Grundeinkommen sollte schon so die, die wichtigsten Sachen abdecken. Auf der anderen Seite, als ich jetzt letztens von Nathanael mal wieder gehört habe, was eine kleine Butze in Schöne-Weide kostet, ja, Neubau im Prinzip, also neu gebaut mit Fußbodenheizung, aber halt mega klein. Ja. Und da bist du schon fast beim Tausi, Alter. Äh, also, und da denke ich mir so, krass, Alter. Also, die Wohnungskosten steigen und steigen. Absolut. Da ist dann, äh, da ist ein Tausi auch nicht mehr viel an bedingungslosen Grundeinkommen, ne?
1: Genau, Zeit, hat das es kalt.
0: Nee, nee, warm. Mhm. Kalt wäre wär noch krasser, Alter. Ja. Für, das sind ja zwei Zimmer. Das, ist, das hat 50 Quadratmeter sein oder ja. weniger.
1: Genau, bei mir ja. ist kalt ähm, knapp über 1.000. Mhm. Ja, also Gut, aber ihr habt ja auch ein Palast. Genau, aber das Altbau. Also es ist nochmal, ich, man hat natürlich viel weniger Komfort, viel weniger Dämmung. Also es ja. ist alles schon nochmal irgendwie was anderes. Aber die neuen Buden hier, die kosten alle ähm, mit 80 Quadratmetern über, über, über 1.000. 1000 da, ne? Also es ist schon Wahnsinn, ja. Da ist, ist so schon krass, einiges ja. am Werk hin. Und deswegen glaube ich auch, hm. also das bedingungslose Grunderkommen muss ja deutlich höher liegen als das Arbeitslosengeld und Wohngeld. Also das muss irgendwie so bei 1500 Euro sein, ja, hm. würde ich behaupten, damit die Leute das leben können. Und dann ähm, habe ich letztens gelesen, soll es total Sinn machen, ähm, dann wird es für die Leute, die noch in einem Beruf nachgehen können, weil sie qualifiziert sind, ne? irgendwas, was mit hm. Empathie zu tun hat, dann wird es so eine 21-Stunden-Woche geben für die. Ja. Na, das wird sich dann durchsetzen und der Rest kommt dann vom bedingungslosen Grundeinkommen.
0: Krass, war. Ja, es ist, also ich bin ja super Fan davon, schon immer. Ja. Ich hatte, äh, ich glaube, vor zwei Bundestags, also nicht die letzte, sondern die davor, habe ich auch äh, gewählt, die Einparteien-Partei, die Ein-Themen-Partei, ähm, Und habe dann aber letzte Wahl mir gedacht, okay, irgendwie muss man doch. Mal wegen scheinbar große Wählen oder so, weil so richtig setzt sich das nicht durch. Ja. Aber genau, also ich denke auch, es äh, würde unsere Gesellschaft auf jeden Fall gesunden, ne? Ja. Und gut tun. Und Absolut. letztendlich ist es ja genau das, was immer eigentlich wir wollten, ne? Dass Maschinen uns die Arbeit abnehmen und wir weniger zu tun haben. Ja. Und das sollte ja dann nicht heißen, nur weil Maschinen es besser können, äh, äh, weiß ich nicht, müssen wir ein schlechter leben, so, ja?
1: Ja. Genau. Und ich habe mal in dem Buch, was ich da gerade lese, von dem ich auch schon öfter erzählt hatte, ähm, gibt es auch ein Modell, wie das sich bezahlen lässt. Ja? Ähm, das ist dann so ein bisschen an dem an den Transaktionskosten gekoppelt. Also wenn man sich zum Beispiel die Schweiz nimmt und wenn jede Transaktion, also so eine Mikrosteuer, es geht um eine Mikrosteuer mhm. und wenn die Mikrosteuer quasi 0,05 Cent beträgt pro Überweisung, dann wäre das für alle Schweizer mit einem mit einem ähm, BGE, also bedingungslosen Grundeinkommen von 2500 Euro bezahlbar. Krass. Ja, und ähm, das lässt sich natürlich auf alle anderen, weil dann würden das bedingungslose Grundeinkommen die Leute bezahlen, die das Geld haben, um Transaktionen überhaupt zu machen, also Zocker. Die Zocker würden das finanzieren letztendlich und Na, eine okay. Mikrosteuer würde ja gar nicht ins Gewicht fallen für die im Einzelnen, ja. Ja. Sondern ähm, die Menge macht's. Und da musst du die mal reinziehen. Ne? Also krass, ne? Mikrosteuer, Transaktionsmikrosteuer.
0: Ja, heftig, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, wer sich da als erstes richtig ranwagen wird. Ähm, mhm. ja, also, mal gucken. Ich, wir werden es garantiert ich, erleben in den nächsten zehn ich, Jahren, hoffentlich.
1: Genau, ich glaube auch, dass wir das erleben werden. Und ich bin auch gespannt, weil ich kann mir gut vorstellen dass die Politik, wenn die das versucht, dass sie dann erst so Sachen machen wie, ja, bedingungsloses Grundeinkommen, 900 Euro für jeden. Ne? Und das muss ich mal reinziehen. Das würde ja bedeuten, dass die Leute, die von A also Hartz IV leben, auf einmal weniger haben. Und das kann es auf gar keinen Fall sein. Ne?
0: Naja, es wäre, ach so, klar, weil Hartz IV und so würde ja dann wegfallen. Also es genau. wäre dann einfach, ja, ja, klar, nee, das, das stimmt.
1: Genau, ein bedingungsloses Grundeinkommen, was man aufstocken muss oder für das man auch arbeiten muss, macht ja gar keinen Sinn. Ne?
0: Nee, das stimmt. Ja.
1: ja weil die Leute werden ihre Jobs verlieren. wenn Also ein Roboter, der braucht hat keine sozialversicherungspflichtigen Abgaben, der hat keinen Urlaub, der ja. das ist einfach viel günstiger ne? und wahrscheinlich auch Natürlich. viel schneller.
0: Ja, ja. ja und äh, wenn wir jetzt hier die Q4-Earnings äh, von Tesla gesehen haben und äh, Elon Musk ja gesagt hat, Robotik wird auf jeden Fall ein großes Feld dieses Jahr sein, Mhm. Äh, dann wird es noch extrem krass werden, was da noch alles, äh, also auch von Tesla-Seite kommen wird und natürlich auch viele andere sind da dran. Ich habe letztens irgendwie einen Roboter gesehen, der jetzt auch in der Pflege eingesetzt werden soll oder so ein Greifarm, Greifhand, die wirklich schon mit sensorischer Genauigkeit im Prinzip auch ein Ei irgendwie greifen kann und so. Also total krass, äh, was da so äh, los ist, ne? auch an ja. Innovation, auch teilweise deutsche Innovationen. Ähm, ja. Ja. Da
1: kann es richtig abgehen. Apropos Tesla, ich habe heute Nachrichten gelesen, dass Tesla jetzt das Solar Roof gerade einstellt oder kurz auf Eis legt mhm. für eine gewisse Zeit, weil der ganze Mangel an Ware da so gravierend ist. Ja. Ach, da aje. Ja. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass es jetzt so nach Deutschland kommt und flächendeckend hier umgesetzt wird. Ich habe zwar kein Haus, ja, aber ich hatte mhm. jetzt direkt Bock... Ähm, Allein deswegen mir so eine Powerwall, so ein Dach zu besorgen, ja. Das Haus kommt dann später.
0: Ja, ja. <lacht> ja genau, erstmal schön so ein Zack-Dach gekauft, ja. Ja, das ist ja in vielen Sachen so. Also ähm, wir haben jetzt gerade ja Update gedreht. Ich glaube, äh, wir haben vier Updates, Alter. Wir, 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 wir werden immer länger. Wir müssen mal echt an der Zeit sparen, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ähm, und auf jeden Fall, genau, also auch die Model Wise in äh, Grünheide wo ich ja dann auch eins kriegen werde, hoffentlich bald, ähm, wird vielleicht noch ein bisschen lange auf sich warten lassen, weil tatsächlich ein Teil fehlt im, im Antriebsbereich, ähm, was momentan einfach nicht möglich ist, also Maschinen dafür zu bauen oder Teile fehlen einfach, also sie können es gerade noch nicht produzieren, müssen es deswegen äh, importieren. Das heißt, für die Model Y Performance, die sie jetzt auch gerade testen, wird dieses Antriebsteil halt äh, geliefert über Flugzeuge und so, von Shanghai oder aus Fremont aber mhm. äh, richtig also sie sind auch einfach noch nicht scheinbar noch nicht fertig äh, selbst wenn die Genehmigung kommen würde jetzt auf Masse zu produzieren und das ist halt schon krass wenn man so sieht äh, das ist ja also als Corona Folgen letztendlich ne? dieser ja. ganze Chipmangel aber auch der Teilemangel überall auf dem Markt schon heftig
1: ja voll heftig was auch mhm. was auch heftig ist ist als ihr damals Tesla Universum den Kanal eröffnet habt dachte ich so ja. Da habt ihr irgendwie gesagt, so ja, und dann bringen wir euch wöchentliche Updates. Und dann dachte ich so, was, mit was stimmt denn mit den Jungs nicht? Wie wollen die denn jede Woche ein Video machen mit Neuigkeiten rund um Tesla? Ich dachte, so viele Informationen ja. gibt es gar nicht. Dabei kommen mehr Videos ja. raus, als ich gucken kann. Ja. Ja, ich komme gar nicht das mehr hinterher. Ja, sobald Na, ich reingucke ja. und denke, jetzt gucke ich mir einen, das letzte Video an, gibt es ein neues Video. Ja? Wahnsinn. Ja, krass. Also Respekt ja, vor eurer Leistung. Cool. Ja, es ist
0: echt, äh, wir müssen mal gucken, wir haben jetzt ein bisschen, bisschen Money auf dem Konto, wir haben jetzt insgesamt schon so knappe 2k eingenommen von der ganzen Geschichte so und äh, irgendwie, also es ist natürlich ein, unter einem Cent pro Stunde, wenn man es mal ausrechnet, aber äh, wir gucken gerade, ob wir vielleicht uns dann doch demnächst mal irgendwie einen Cutter leisten oder irgendwas, weil so diese Pre-Production, äh, Post-Production ist auch einfach ich meine, ich, ich mache jetzt keine großen Effekte, aber so auch alleine, wir haben jetzt letzte, wann haben wir gedreht? Am, äh, am Dienstag oder Mittwoch, glaube ich. Heute ist Donnerstag, ne? Ja. Ja, denn am Dienstag haben wir gedreht. Wir haben echt zwei oder drei Stunden für die Recherche gebraucht, ey, bis wir alles zusammen hatten. Dann eine Stunde 20 fast gedreht, ja, und dann muss ich quasi ja das jetzt nochmal schnippeln. Sitzt da auch nochmal ewig dran, dann lädt sie hoch, musst die ganze Beschreibung fertig machen und so. Also ist auch echt schon nicht wenig Arbeit, ja.
1: Ja, krass. Naja. Ja, genau, um, Ir irgendwann wird es dann so, wird es zu groß. Naja. Dann muss man überlegen, ne? Ob man den Job sein ja. lässt oder ob man jemand einstellt.
0: <lacht> ja, und Nathanael sagt ja immer schon, wenn er so, weiß ich nicht, irgendwann seine 1000 rauszieht oder so, dann kann er natürlich mit seinem eigenen Business weniger treten, weil er das dann nicht mehr zum Einkommen braucht in dem Sinne. Ähm, klar, ich meine, wir feiern dieses Jahr Zehnjähriges, das heißt äh, ich werde jetzt nicht Greifmusik dafür sausen lassen, aber man kann natürlich dann gucken, dass man, äh, wenn man ein gewisses Einkommen hat, dass man dann Leute einstellt für die Recherche oder sowas, ne, die, die einem das dann vorbereiten. Ja. Ähm, aber selbst dann hast du die Stichpunkte vor dir und eigentlich ist es cooler, wenn du natürlich selber alles recherchierst, weil dann hast du es natürlich richtig im Kopf. So Ansonsten, wenn Absolut. du nur so Stichpunkte liest so und da bist du halt nicht into it. Ne? Ja. Ja. ja, das stimmt. Mhm. Naja, aber es ist spannend, auf jeden Fall. Jedenfalls, genau, also äh, im schlechtesten Fall könnte sich das noch vier, fünf, sechs Monate hinziehen mit meinem Model Y. Und äh, das ist natürlich nicht tragbar.
1: Ja, das ist natürlich übel, ne? Was machst du? Hast du eine Idee? Ja.
0: Nee, eigentlich nicht, also weil Tesla Now wird nur Model Ys aus ähm, Berlin dann ausliefern. Es sei mhm. denn, sie haben jetzt auch gesagt, wenn sich da noch gravierend was zeigen wird, dann nehmen sie vielleicht doch auch welche aus Shanghai. Also ich denke mal drei, vier, fünf Monate werden sie wahrscheinlich nicht akzeptieren. Ja, ansonsten, mein kleiner Zoe läuft ja im Mai ab. Da sind wir ja aber jetzt schon bestimmt 20.000 Kilometer über Soll. Ach krass. Das wird auch richtig teuer nochmal werden, aber ich denke mir auch so gut, ich habe das Auto jetzt, ich lasse es ja nicht stehen die letzten Monate jetzt, bis das Leasing ausläuft.
1: Okay, das musst du mir kurz erklären. Also bei so einem Leasing-Vertrag geht es quasi um eine bestimmte Kilometerzahl pro Jahr und wenn man die übertrifft, genau. muss man dann so drauf zahlen?
0: Genau, ich glaube, ich hatte sogar, ich hatte glaube ich nur... 10.000 pro Jahr oder vielleicht 12.000. Ja. Und ich glaube, zwei Jahre Leasing, würde ich mal denken. Genau. Ja, zwei Jahre. Das heißt also maximal 24.000 wahrscheinlich. Ich bin jetzt schon bei 37.
1: Okay, krass. Ich wusste gar nicht, <lacht> dass du jemand bist, der so viel fährt.
0: Naja, guck mal, Xenia fährt ja auch viel. Und wenn sie dann zum Pferd fährt, fährt nach Schönefeld dann die Tour nach Greifswald sind wir jetzt auch oft, also wir sind ja eigentlich nur noch mit dem Zoe gefahren, wir haben ja den Diesel eigentlich nur genommen, wenn wir wirklich irgendwie viel zu transportieren hatten. Aha. Ja.
1: Okay, ja wusste ich nicht, weil, also ich habe ich auch wenn du Tesla-Universum sozusagen äh, drehst, aber ich sehe dich nie im Auto, ja, also ich habe eigentlich ja. mit dir und deinem Auto nie was zu tun gehabt, deswegen ist das für mich, ich sehe naja. dich eigentlich nur auf dem Fahrrad oder zu Hause oder im Büro oder im Garten oder irgendwie so, aber so, genau, wusste ich gar nicht, dass du so viel fährst, ja, krass.
0: Ja, so ist
1: es. Ja, krass. So. Haben wir hier noch was? Ja, Paul, ich weiß gar nicht. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus mit der ganzen Adoptionsgeschichte? Gibt es da irgendwas Neues?
0: Alle fragen jetzt immer tatsächlich. Ja, und, na, weil äh, nee, leider.
1: Ich, ich, also, ja. okay, dann kann ich das ja jetzt mal eröffnen. Ne? Aber ich würde denken, als du als du mitgeteilt hast, dass ihr jetzt staatlich anerkannt seid. Ne? Ja. Und ihr seid jetzt so staatlich geprüfte äh, Adoptionseltern, ähm, dann denkt man irgendwie, mhm. okay, krass, wenn man so lange wartet, muss es dann nachher ja so einen gewissen Rückstau geben. Und man denkt so, okay, jetzt ja. ist man's und dann flattert der Storch vorbei.
0: Ja, so, ja, ja, so genau. habe ich
1: das jedenfalls irgendwie gedacht, ne? weil...
0: Ja, also, Dachten wir auch, sage ich mal. Ne? <lacht> <lacht> nee, es ist so, es ist wieder mal so ein Auf und Ab, ne? Also einerseits genießt man es noch, dass man äh, noch, nicht, noch kein Kind hat, sozusagen in dem Sinne, na gut, jetzt gerade nicht mit ausschlafen und so, aber so, ne, ähm, sonst. Und andererseits äh, gucken wir uns natürlich jetzt auch öfter an und sagen so, boah, eigentlich ist langsam mal Zeit so. Mhm. Man fängt dann teilweise an zu zweifeln und denkst so, oh, war, was ist vielleicht in deinem eigenen Profil nicht, was dann nicht so stimmig ist, weil sie gucken natürlich, wer sind die besten Eltern zu dem Kind und nicht, äh, welch, welches Kind willst du haben. Und genau, ich meine, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da irgendwas bei uns... Äh, also höchstens vielleicht der christliche Glauben so, ne, dass man das Leute sagen, nee, ich will nicht, dass meine Kinder irgendwie religiös erzogen werden oder sowas. Es könnte noch so ein, so ein, äh, so, so ein Cancel-Ding sein, aber glaube ich auch nicht so. Ähm, ich, 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 also ich glaube, man darf sich gar nicht so viel Gedanken darum machen, aber klar, äh, die Gedanken kommen natürlich trotzdem. Und so lange her ist es jetzt auch noch nicht. Ich glaube, es war im November, diese Anerkennung und gefühlt, äh, überhaupt die Zeit ging so schnell jetzt, und man denkt, es ist schon ewig her, aber ist es ja noch gar nicht. Ähm, und bei unseren äh, Freunden, die von dem Adaptionsseminar, waren es auch so zwei, drei Monate, und dann kam so die gute Nachricht. Also es kann es kann halt jederzeit so sein, ne und auf der anderen Seite ist es eben jetzt auch schon drei Monate nicht. Und dementsprechend, äh, ja, teilweise auch Gefühlschaos, ne? so ein bisschen so.
1: Ja, also ich glaube, so wie du sagst, ne, man darf sich da nicht verrückt machen und jetzt irgendwie... Daran zweifeln, dass man irgendwas Schlechtes in irgendeinem Steckbrief hat. Na, ich glaube, das, ja. glaub, das ist, das ist unnötig. Ja, und das wird dann zur richtigen Zeit kommen. Ja.
0: Genau, letztendlich kommt alles so, wie es kommen muss. So, und das merkt man irgendwie immer wieder, wenn man so mhm. nach hinten guckt. Und, ähm, und, und so kann man eigentlich auch sein Leben so in, in gewisser Ruhe leben oder in einer gewissen Art und Weise. Und trotzdem, klar, genau, die Gedanken kommen natürlich trotzdem und man denkt so, ja. Langsamer Zeit hier, yeah.
1: Ja, aber mit anderen Worten, ist es gibt jetzt keine Neuigkeit oder so. Ist jetzt nicht, Nö, dass man genau. irgendwie dann irgendwas erfährt und sagt, hier, das ist das und das ist das?
0: Nö, gibt auch kein Update von der Adoptionsvermittlungsstelle. Die haben ja auch gesagt, so wenn wir uns in einem Jahr nicht gemeldet haben, dann rufen sie mal an. Dann können wir zusammen evaluieren, warum es vielleicht dieses Jahr nicht geklappt hat. Okay. Also was wir so auch für Kinder zur Vermittlung hatten. Kann ja auch mal sein, dass du ein paar Monate gar keine Kinder zur Vermittlung hast. Ne? Also es, da steckst du ja so nicht drin. Ähm, ja, und von daher gucken wir mal.
1: Naja, krass. Ja, mhm. also, was sind denn dann so Merkmale, die sie dann da so aufrufen? Also du hattest es eben angesprochen, die Religion, ne, mhm. ist dann scheinbar Ja, so du lieb, kannst oder? ja, also
0: machst ja so einen ganzen Fragebogen, einerseits über dich, andererseits über das Kindsprofil. Ja. Und, ähm, oh, Entschuldigung, ich will... <lacht> 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 ähm, und genau dann, äh, also, ja, Musst ja sogar, musst du deine Finanzen offenbaren, also wie viel du verdienst, ähm, die häusliche Situation, Eltern, Freunde, Großeltern, alles wird irgendwie so beleuchtet so. Genau, also aber Kriterien an sich, glaube ich, gibt es da jetzt nicht, es ist nur so, dass man eben schon ganz genau guckt, wer bist du, was ist dir wichtig auch und dementsprechend gucken sie dann natürlich bei den abgebenden Eltern oder bei den Müttern meistens, ähm, was ist denen wichtig, wenn sie das kriegen an Info, ne was wollen die für ihr Kind, und schauen dann, ob sie da eben ein geeignetes Bewerberpärchen haben. No. Okay. Ich hatte letztens noch mal, gestern hat meine Schwester angerufen, hat auch noch mal gefragt und meinte, ja, ähm, sie hat irgendwie, weiß gar nicht, äh, gehört, gelesen, ge gesehen oder so. Ähm, jedenfalls ging es da tatsächlich bei der Adoption darum, dass, die, dass der Freund, also der Vater quasi, äh, kurz nach der Geburt oder kurz vor der Geburt gestorben ist, tatsächlich, tragischerweise. Und deswegen die Mutter gesagt hat, nee, das kann sie nicht, also dass es nicht immer nur aus einem sozialen Bereich kommen muss, dass Menschen sagen, dass Mütter sagen, nee, das schaffe ich nicht aus einem sozialen oder auch ökonomischen äh, Grund, also finanziell, ähm, sondern dass tatsächlich natürlich auch so eine Schicksale dahinter stecken können, ne? dass dann ähm, die Frauen sagen, nee, das, das, da, da kriege ich zu viel quasi, ne? wenn das jetzt unser gemeinsames Wunschkind, ja, der, 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 der Partner ist nicht mehr da äh, wegen dem tragischen Unfall. Ja,
1: mhm. ja. Schon eine also spiel Und alle Faktoren mh? wahrscheinlich rein, die man sich so vorstellen kann bei uns in so einem ja. menschlichen Miteinander. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und interessanterweise ähm, trifft man immer wieder auch Leute, die dann eben auch adoptiert sind, ne, die, wenn man so die Story erzählt so, dass man adoptieren will, äh, trifft man auch immer mal wieder auf Leute, die sagen ach krass, ich bin ja adoptiert und so und in den meisten Fällen wirklich nur Gutes zu berichten haben und sagen, das war so ihr Glücksfall, dass sie da eine Familie gefunden haben, die sie aufgenommen hat und so.
1: Ja, bei mir in der Familie gab es auch mal so einen Fall, also so einen Fall, weil da war ich noch ein Kind, ich war nicht, ich hatte das Gefühl, ich hatte keine tragende Rolle in der Familie, um irgendwas zu ändern, ja, ich war einfach nur ja. quasi Nutznießer der ganzen Sache und da weiß ich, waren öfter mal Verwandte bei uns zu Besuch und die hatten ein Kind und das habe ich so angenommen, wie Kinder halt so sind, ganz normal. Ja, wir haben einfach halt immer gespielt über Jahre und sind dann so älter geworden. Und mhm. ich habe mich auch nie gewundert, warum der schwarze Haare hat und keiner von uns hat schwarze Haare. Ja, habe ich mich nie gewundert. Mhm. Für mich war das alles ganz normal. Und dann irgendwann, als ich also sehr viel älter war, wurde mir mal so gesagt, ja, der ist adoptiert. Und das hat er aber nie selber erfahren, ne? weil die Eltern Klars. das so verheimlicht haben. Also seine, seine Adoptiveltern. Und sowas kann ich halt nicht verstehen, ne?
0: Ja. Also, ja, früher war das ganz normal. Ne? das war da ganz sind normal, Leute sogar da... weggezogen. Ja, ey, Wahnsinn. Äh, damit die Nachbarn nicht mitbekommen, dass da plötzlich ein Kind ist, obwohl die Frau gar nicht schwanger war.
1: Ja, also total mhm. krass. Da gibt es sogar noch heftigere Geschichten meiner Oma, die schon verstorben ist, ist das passiert, die hat ein Kind bekommen. Und man hat ihr dann nach der, nach der, nach der Geburt gesagt, es ist gestorben. Und sie wollte es sehen, man hat ihr das nicht gezeigt und sie hat eine ähm, Sterbeurkunde bekommen, auf der keine Unterschriften drauf sind und also sie vermutet, das wurde damals gemacht, ähm ja, wie sagt man das? Ich weiß gar nicht, äh, ob das einen anderen Namen hatte, aber man hat wohl früher auch tatsächlich Kinder äh, entfernt, um den, um die in andere Familien zu stecken, die keine Kinder kriegen. Also, aber die sozusagen Krass. mit Politik, Macht und Einfluss quasi daherkommen. Und ja. also so gerade nach Russland, weil das so früher so wohl gemacht wurde. Ne? Und äh, meine Oma hat äh, tatsächlich versucht, ihren Sohn bis zu Lebzeiten irgendwie zu finden und irgendwie in den Stasi-Akten noch irgendwas zu recherchieren, weil sie immer ja. der Meinung war, der ist halt irgendwo. Ne?
0: Krass. Ja. ja. Ja, ist schon, ist schon strange. So, ja, krass, Mann. Ja, boah, das muss ja auch richtig hart sein, ey.
1: Ja. Ja, ganz eigenartig. Sehr ja krass.
0: Ne? Tragisch. Ja.
1: ja. Ja. so eine Sachen gibt es. Aber zum Glück leben wir nicht mehr in so einer Zeit. Ja. Aber nee, genau.
0: Also mittlerweile ist es wirklich so, dass so. Ja.
1: Aber es, äh, ich habe heute gesehen auf Funk, ja, die mhm. haben eine Doku geteilt, wo ein Däne, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, wo ein Däne, ähm, der, der recherchiert gerne so über Regime und Diktaturen und hat dann irgendwann mal gedacht, mich interessiert Nordkorea. Na, und dann hat mhm. er, hat er herausgefunden, dass Nordkorea so eine Association hat, um so den Ruf nach außen international so aufzupolieren. Und dann hat er sich bei okay. denen gemeldet und ist mit denen in Kontakt gekommen. Und tatsächlich wurde der dann, nachdem er so ein paar Videos gemacht hatte über Nordkorea auf YouTube, um so von dem schillernden Nordkorea zu erzählen, haben die ihn eingeladen und der wurde dann da beurkundet. Also der hat einen, der hat einen Orden bekommen dafür und er meint, also er, er sagt in der Doku so, dass es das so absurd ist, weil er sich weil er nicht versteht, dass das reicht, damit die einen einladen und dass man im gleichen Raum mit Kim Jong-un ist, ne? so, und der hat dann zehn Jahre, hat er dort dann da gearbeitet und hat mit denen, also, das, die Doku muss du dir reinziehen, der hat dort mit denen Pläne gemacht, dass die in, in Nicaragua auf einer Insel ein, ein Krankenhaus errichten, wo die im Keller Panzer und Waffen bauen, um die dann quasi Einfach so zu verkaufen, ne, also so einen Waffenhandel zu betreiben und den Einheimischen sagen, sie dort das, 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 was sie hier alles einfliegen und ausfliegen, ist alles vom Krankenhaus und so, ne? und so krass. eine Pläne machen die, ne, also so, wirklich, und das ist total krass, wie er das beschreibt, weil er hat dann da auch Treffen mit denen, äh, mit irgendwelchen Händlern und so, ne. Also da, richtig krass. Alter, und, der muss ja äh, doch jetzt über, unter
0: krassem Schutz stehen.
1: Genau, der steht jetzt unter Schutz, weil er dann ganz plötzlich gesagt hat, so, ich steige jetzt aus, jetzt wird es zu heiß. Ne? Weil der, die haben ja. nämlich dann irgendwann diese der Deal mit, ähm, mit dem Waffenlager quasi in, in Afrika, haben die dann auch gesagt, okay, wir machen eins in Dänemark auf, wir machen eins in Spanien auf und so. Wirklich, also die, die wollen Fabriken bauen. Ja, unter der Erde, um Waffen, und das, ist, das sind die richtigen Pläne von denen, ja, richtig echte Pläne, genau, das hat Nordkorea dann nochmal bestritten, ne, das ist alles Quatsch, aber ey, das hat er alles mit Videoaufnahmen gemacht, weil, der, weil die, die fanden seine Videos so toll, weil der so toll über Nordkorea, dass sie gesagt haben, ja, film das, ne? der hat dann diese illegalen Treffen <lacht> mit, den, mit den Waffenhändlern gefilmt, weil die gesagt haben, ja, film das, film das, ja, also richtig krass, ja gar nicht.
0: wirklich, zieh dir das mal okay, rein, krass. unfassbar. Ja, da überlegt man sich auch wirklich und das ist ja, ich meine, das ist jetzt auch nochmal so ein Brocken zum Ende hier, aber äh, auch diese ganze Russland-Ukraine-Sache, ne? da denkt man sich auch mal, ja, 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 was sie so alles nach außen hin sagen und wie sie aber vielleicht dann doch im Innern denken oder handeln, das ist schon alles ein großer Scheiß, ey. Absolut. Was da auf der internationalen politischen Ebene schon wieder abgeht, ey. Und was da auch tatsächlich im, zwei, sind wir eigentlich schon im 22. Jahrhundert? Ich glaube nicht, ne? Aber was da im 21. Jahrhundert... Ähm, immer noch irgendwie so teilweise schief läuft, ne? wo, wo Staaten denken, sie könnten irgendwie mit anderen Staaten, die souverän sind, machen, was sie wollen. So. Oder die einfach wieder so alte, alte Sachen herstellen, alte Grenzen herstellen oder sie unter ihre Fittiche kriegen oder so. Ne? Keine ja. Ahnung. Ich bin auch ratlos, so was das mit diesem Russland-Konflikt so soll. Ich denke mir so, boah, krass, irgendwie neuer kalter Krieg, USA mischt sich sofort ein unterstellen gleich was, Russland beteuert die ganze Zeit, nee, nee sie wollen da nicht einmarschieren, haben aber gleichzeitig 100.000 Streitkräfte da an der Grenze, wo man auch so denkt, alter, also, also, naja, ist schon, ist schon verrückt, ja, und man denkt so, hä, also, äh, macht halt bei euch so und, aber lasst die anderen in Ruhe so, ne, also, was soll das?
1: Ja, genau, aber in der Politik ist es ja so scheinbar immer gewesen, dass, dass es dann diese zwei Seiten gibt, die erzählen und die einen sagen, na, ihr wollt uns doch angreifen, also wir wollen uns nur verteidigen und dann, ja, ja, genau. geht, dann, geht, das ein, dann geht das einfach so durch. Ja, dann geht das einfach mhm. so. Das funktioniert, so wie Hitler das damals mit Polen gemacht hat. Also ganz eigenartig, ne? Das, das darf, ja. Eigentlich darf das nicht mehr sein.
0: Nee, genau. Also ich meine, wir haben es so oft jetzt erlebt und äh, ja, also verrückt. Okay. Na gut, aber das äh, ja... Ja. Heben wir uns auf für unseren Politik-Talk. Das heben wir uns auf so. für den
1: Politik-Talk. Die Weltzeituhr steht auf 100 Sekunden vor Mitternacht. Aktuell, ja. Ja, ja Paul, wenn Jetzt du. Jetzt gerade. Ja, Nein. tatsächlich, doch, doch, doch. Es gibt doch diese von, ich weiß gar nicht wie vielen Wissenschaftlern geführte Weltzeituhr Und mhm. die wird je nach dramatischer Lage immer irgendwie dramatischer dargestellt. Kennst du das? Okay. Also immer, nee. wenn wir kurz vorm Krieg stehen, dann ist es fünf vor zwölf oder so und dann geht die Zeit auch mal ja. wieder zurück. Und wir sind jetzt so, also weil für mich war das ein totaler Weckruf, als ich in den Nachrichten gesehen habe, okay, die 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 Weltzeituhr steht auf fünf vor zwölf, also fünf vor Apokalypse quasi, ne? Und ja. irgendwann kannst du es nicht mehr dramatischer machen. Jetzt sind wir schon 100 Sekunden vor 12.
0: Ja? Ah, okay. So. Ja, das ist ja dann schon, das ist ja schon fast eine, also es ist ja mehr als eine Halbierung von fünf Minuten jetzt.
1: Ja. Genau, aber für mich klingt eigentlich, ey, das ist hier 5 vor 12, gleich Platz der Mond, ne? So, das war so das Bild, was ja, ich im ja, Kopf Ja, ja, ich dachte hatte. 5
0: vor 12, hatte ich jetzt auch nicht mit der Weltzeituhr. Also ich wusste gar nicht, dass es die Weltzeituhr in diesem in dieser Metapher überhaupt gibt. Aber cool, ja, 5 vor 12 kann ich noch vom SMS schreiben damals, kostenlose SMS geschrieben, 5vor12.de. Stimmt, stimmt. Da stimmt. konntest du äh, einfach stimmt. übers Netz, über einen Webbrowser, ich glaube am Tag so 5, oder eine oder zehn SMS kostenlos schicken.
1: Ja, ich glaube, pro Stunde eine.
0: Ach, pro Stunde, genau. Man muss dann immer warten. Ja, ja, genau. Es sind ja verrückte Zeiten.
1: <lacht> das war richtig, also auch generell, das war irgendwann auch ein Game Changer. Irgendwann gab es eine App im App Store, die einem im Adressbuch zum Namen als Titel irgendwie hinzufügt, welcher Telefonanbieter das ist. Und das war bei mir dann ein richtiger Game Changer, weil ich hatte kostenlos auf... Vodafone und Telekom und dann ja. irgendwie so, ne? Und dann hatte ich dann halt einfach immer im ein Adressbuch, ah, wegen, mit wem kann ich umsonst telefonieren und mit wem nicht? Okay. Richtig behindert. Nö, der
0: Paul hat eins und eins, den rufe ich nicht an.
1: Ja, den rufe ich nicht an, der, der ruft mich an. Mhm. Ja, ey, Geil da, eigentlich damit kann man ja auch schon fast wieder eine Folge füllen mit den ganzen Inhalten ja. von, von damals
0: aus also unserer Generation. Das wird die. Ey, das müssen wir mal machen, ey. Ich finde das ja, ist zwar so 90er, ja, aber das muss man unbedingt <lacht> mal machen, weil es gibt ja so viele lustige Sachen, äh, wenn man sich da mal so ein bisschen vorbereitet oder einfach unvorbereitet, dann so Sachen brainstormt, ja. äh, dann ist es, glaube ich, ziemlich cool. Ich glaube, die Folge hat auf jeden Fall ihren Titel jetzt weg: 5 vor 12. Finde ich gut. Mhm. Sollten wir auf jeden Fall als Folgentitel nutzen. Können wir machen. Nutz Paul, möchtest du sein? zum
1: Ende noch was sagen?
0: Du kannst gerne zum Ende was sagen, weil ich habe ja anmoderiert, ziemlich schlecht, aber Okay,
1: dann versuche ich mal mein Bestes, um eine bessere Abmoderation hinzubekommen. Ja, Leute, alles Gute. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Habt einen wunderschönen Tag. Das war Folge 71 mit Fischkram von Paul Bratfisch und Joe Kramer.
0: Macht's gut. Geil. Bis bald. Tschüss. Ich frag mich auch immer, wer, wer sich das anhört, ne?